0: Radio Classique
1: et votre journée devient plus belle. Il est 8h sur Radio Classique. Très bon réveil à vous. Voici votre journal. La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana. À la une, va-t-il gâcher la fin des vacances et la rentrée scolaire Les cas de Covid repartent à la hausse avec un nouveau variant dénommé Eris. Faut-il craindre une reprise épidémique Qu'en pensent les professionnels de santé La réponse dans quelques secondes. Des vacances sans Covid, mais aussi sans enfants, c'est possible. C'est même une tendance qui prend de l'ampleur, vous l'entendrez. Et puis la fin du feuilleton Kylian Mbappé après plusieurs semaines de bras de fer, la superstar du PSG fait son retour dans l'équipe et pourrait même prolonger son contrat. Radio classique votre journal Rémy Vallès, c'est l'invité surprise malheureusement des vacances d'été, le Covid refait par les
0: deux. Avec un énième sous-variant d'Omicron baptisé Eris et qui circule à la faveur des grands rassemblements de l'été comme les fêtes de Bayonne, s'il ne semble pas spécialement virulent, il s'installe à bas bruit, sans grandes conséquences pour l'instant sur l'hôpital et les services de réanimation. Mais les actes médicaux rapportés pour suspicion de Covid flambent. Plus 84% en une semaine, plus 31% pour les passages au d'urgence par rapport à juillet et ce qui préoccupe les professionnels de santé Rémi Fister, c'est le suivi très allégé de l'évolution de l'épidémie
1: 10 000 tests PCR sont réalisés par semaine, c'est très loin du million atteint en septembre dernier. Car même symptomatiques, les patients ne pensent plus à se faire tester, reconnaît l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
0: On n'a pas vraiment d'outils qui permettent d'avoir une idée représentative de ce qui se passe. Dans d'autres pays d'Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, ils ont une surveillance des eaux usées, ce qui fait qu'ils ont alerté sur une reprise un peu avant, finalement, l'intérêt qu'on voit cette semaine. L'intérêt d'une surveillance passive, comme celle des eaux usées, c'est que ça nécessite de la bonne volonté de personne.
1: Problème, même avec une forme très légère de la maladie, une personne en contamine en moyenne 10 autour d'elle. Ce nouveau variant semble également être plus transmissible, d'autant que l'immunité vaccinale baisse avec le temps, prévient Bruno Begarman, chef de la réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. C'est une course de vitesse
0: entre l'immunité collective qui semble décroître et les nouveaux variants. Il va y avoir une accélération jusqu'au mois de novembre. En fait, le SARS-CoV-2 n'a jamais disparu. Nous avions des cas nécessitant une hospitalisation. Ça sachant qu'on n'est pas à l'abri de l'émergence encore de notre variant qui puisse accélérer les phénomènes.
1: Face à ce risque, le ministère de la Santé a annoncé une nouvelle campagne de rappel vaccinal pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Un million de
0: doses seront débloquées dès le 17 octobre prochain. Les, les précisions de Rimfister Elle avait été reportée, non pas à cause du Covid, mais du contexte social. En pleine réforme des retraites, la première visite du roi Charles III en France aura lieu en septembre, annonce l'Élysée. Aucune date n'est précisée pour le moment, pas plus que le déroulé de cette visite royale. Les grandes lignes du programme prévu en mars le dernier devrait être maintenu avec réception officielle à l'Élysée, dîner à Versailles. et Une étape à Bordeaux. L'enquête se poursuit trois jours après la mort du principal d'un collège de Lisieux dans le Calvados. L'autopsie du corps de Stéphane Vittel a lieu aujourd'hui. Vendredi, ce chef d'établissement de 48 ans s'était rendu dans son collège après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion avant d'être retrouvé inanimé par sa fille. Le parquet évoque une possible agression. Des traces d'effraction ont été retrouvées, ce qui suscite l'émotion et la colère des syndicats de personnel des directions de l'éducation nationale. En cas de déclenchement d'une alarme, ils veulent pouvoir faire appel à des sociétés de vidéosurveillance. Laurence Collin est la vice-présidente du SNPDEN.
1: Les locaux appartiennent aux collectivités territoriales, donc c'est à elles de s'emparer de la question de la sécurisation des locaux. Des caméras de surveillance, un système d'alarme qui sonne suffisamment fort pour que ce soit dissuasif, mais qui puisse être coupé à distance. Si ça ressonne, c'est qu'il y a quelqu'un, et dans ces cas-là on appelle les gendarmes par exemple. Mais ce n'est pas au personnel de direction qui est logique dans le cadre de ses fonctions, d'assumer des missions de gardiennage qui ne sont pas de son ressort.
0: Laurence Collin au micro d'Eloïse Weiss. Le parquet de Paris se saisit de l'enquête après un nouveau naufrage meurtrier dans la Manche. Ce week-end, au moins six exilés afghans sont morts alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. L'embarcation transportait 66 personnes, dont plusieurs mineurs. 8h04 sur Radio Classique, une inquiétante loi des séries en Bretagne. Des inscriptions néo-nazies et pétainistes retrouvées ce week-end sur la mairie de Guerlédan dans les Côtes d'Armor, un centre médical a également été ciblé. La mairie va porter plainte le mois dernier à 25 km de là, à Pleuc-Lermitage. Un mémorial en hommage aux résistants avait lui aussi été recouvert de croix gammées et de messages antisémites. Pour le maire de Pleuc-Lermitage, Thomas Guignard, ces dégradations sont l'œuvre d'un nouveau groupuscule d'extrême droite qui SM dans la région. Cette
1: dégradation s'intègre dans une série qui a commencé au moment du projet dans la commune de Calac, à une quarantaine de kilomètres de chez nous, qui prévoyait l'accueil de réfugiés. Et il y a eu des faits à caractère fasciste, des manifestations, etc. Donc, il y a sans doute une organisation, un groupuscule qui s'est créé. C'est manifestement des gens qui font passer des messages terribles, mais des messages politiques. C'est-à-dire, c'est pas juste de la dégradation, voire même quelqu'un qui ferait une croix gammée pour braver un interdit. C'est des gens qui font passer des
0: messages politiques néo-nazis ou fascistes, ce qui nous inquiète grandement. Propos recueillis par Marine Salaville. Le ton se durcit encore un peu plus au Niger. Les putschistes au pouvoir veulent poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Les militaires disent avoir des preuves contre le chef d'État et ses complices locaux et étrangers. à L'espoir d'une sortie de crise avait pourtant émergé hier soir. Les putschistes se disaient ouverts à une résolution du conflit par la voie diplomatique. Après une rencontre avec une délégation de religieux nigériens. ouais, le bilan des feux de forêt qui ravagent l'archipel ne cesse de s'alourdir. Au moins 93 personnes sont mortes dans ces incendies jamais vus aux états unis depuis plus d'un siècle. L'efficacité du système d'alerte est pointée du doigt. Au moment du sinistre, le numéro d'urgence ne fonctionnait pas dans certaines zones de l'archipel. Les sirènes censées retentir n'ont pas été actionnées. Vous
1: l'avez dit Rémi, dans la météo, la journée s'annonce caniculaire en Rhône-Alpes. Elle promet d'être aussi bouillante dans les transports franciliens.
0: Pour la première fois, un jour le trafic est totalement interrompu ce lundi sur la portion nord du RERB, entre la gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle, via le Stade de France. Trois points névralgiques. 200 000 voyageurs pourraient être impactés. Des travaux de modernisation sont menés à un an des Jeux Olympiques sur la deuxième ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe. Et peut-être allez-vous prendre les transports en commun pour partir en vacances aujourd'hui Et peut-être laisserez-vous les enfants à la maison, chez les grands-parents ou chez des amis. À des vacances au calme, sans bambins, sans ados, c'est le rêve inavoué de nombreux parents, et certains l'ont bien compris, même si l'offre reste marginale, en ayant 5% des réservations, de plus en plus d'établissements proposent l'option sans enfant, Julie Droin. Sur certaines plateformes de réservation, on peut désormais cocher la case « adulte Only », le terme anglais
1: pour des vacances sans enfants. S'affichent alors des établissements qui promettent calme et tranquillité, comme la Bastide des Trois Portes à Saint-Paul-de-Vence. La propriétaire, Sophie Buty, met en avant son choix d'une décoration raffinée, pas vraiment adaptée aux jeunes enfants, et les clients apprécient. Il y a une demande, ça c'est une évidence. Pas forcément que des personnes d'un certain âge qui ont envie d'être tranquilles, sans enfants, etc. Mais pas mal de jeunes couples qui euh, bah, n'ont pas encore d'enfants, des trentenaires qui sont dans la vie active, qui ont envie de passer des vacances dans un cadre, on va dire, plutôt joli, agréable calme et avec effectivement une décoration soignée. Ne pas recevoir des enfants dans son établissement enlève aussi quelques contraintes de sécurité, notamment lorsqu'il y a une piscine, nous
0: explique Jean-Pierre Masse, président des entreprises du Voyage. Quand il y a des enfants, il faut qu'il y ait un gardiennage de la piscine ou des systèmes de protection qui ne sont pas nécessairement esthétiques. Et ces systèmes de protection-là ne sont pas nécessaires quand il n'y a que des adultes. Reste que la plupart des établissements qui
1: proposent aujourd'hui ces vacances sans enfants se situent dans la fourchette haute des prix.
0: Le reportage de Julie Droin pour Radio Classique. Le temps de la réconciliation au Paris Saint-Germain. Qu'il Kylian Mbappé réintégré au sein de l'équipe première du club parisien après une mise au banc de plusieurs semaines. L'attaquant star va rester dans la capitale cette saison et pourrait même prolonger d'une année, ce qui éviterait à Paris de le voir partir gratuitement l'été prochain. Une prolongation qui serait vécue comme un soulagement autant sportif que financier pour le PSG selon l'économiste du sport Christophe Le Petit. Certes l'actionnaire Qatari dispose de moyens colossaux, mais il n'en reste pas moins que ce soir sont les actionnaires d'un club qui est soumis à diverses régulations et en particulier à une régulation qui est la régulation financière de l'UEFA, l'instance européenne du football, qui prévoit que les clubs doivent respecter un certain nombre de ratios de bonne gestion en vue d'être stable dans le temps. Et donc finalement, il faut aussi que le PSG intègre cela. Au regard de l'argent qui a été investi sur Kylian Mbappé, le PSG estime qu'il faut éventuellement avoir un transfert avec une indemnité en vue d'amortir une toute ou partie des sommes investies. Christophe Le Petit avec Anna Huo et côté terrain. La première journée de Ligue 1 s'est achevée hier soir par la victoire de Strasbourg sur Lyon de à 1. Rennes est en tête du classement après son carton face à Metz Saint-Busain.
1: Merci beaucoup Rémi Vallès pour ce journal très complet. On se retrouve dans quelques secondes pour l'édito politique du Figaro avec bien sûr Arthur Berdin.